0: ¿Qué está pasando, Corillos? Y bienvenidos al episodio número 161 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá tenemos a Mister Andrés El Callito. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, todo bien. Eh, ¿Cómo están los Resalta Escuchas? Resalta
0: Escuchas.
1: <risa> bueno, por acá tenemos a Mister Yolo. Cuéntame, Yolo,
0: ¿qué está pasando?
2: ¿Qué es lo que hay? Esa es nueva. Este, escribiendo para la raya, Andrés, hoy. <risa> Saludo a todo el mundo que está por ahí conectado. Espero que todo el mundo esté bien y vamos a darle.
0: Vamos allá. Mira, está por ahí ya Salito. ¿Qué está
1: pasando? Salitre? ¿qué? ¿qué?
2: ¿qué? Luis, mira el, el Feliu. Yo creo el que ese es,
1: que es Francisco, Francisco Párez con una cuenta fake.
0: Y dice FF, bueno, estábamos esperando por Andrés, chicos. De todo lo suave,
1: tú está en el chat.
2: Que está hablando, te quieres tirar a Andrés en medio. Pues tú está en el
0: chat, sabes lo que hay. Llega a darle del
1: trabajo, mala mía. Trabajo, mala no,
0: mía. no, no, tranquilo. La gente, la gente comprende que nosotros somos gente ocupada. Bueno, este también está por ahí, Alexi. Que vi que le dio like a. Mira, mira, a, Vicky,
2: que ahí llegando también. Por ahí pasado, hay, ¿no? hay
0: bastante gente conectada. Pues mira. Eh, vamos a empezar con el tema. Andrés había sugerido este tema la semana pasada sobre el tema de, de, ¿verdad? de la población en Puerto Rico que está eh, mermando prácticamente por varias razones. Eh, la principal es que pues, mucha gente se ha ido de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que buscando mejores oportunidades de, de, de vida, mejor calidad de vida, en, principalmente en Estados Unidos, pero sabemos que ¿verdad? en otras partes de, del mundo hay muchos puertorriqueños. Este... También el hecho, y esto es un número que, ha, que, que es bien drástico cuando lo vi, que ha, se ha reducido la cantidad de nacimientos en Puerto Rico. Estamos hablando que en el año 2000 nacieron sobre mil personas, o sea, niños, bebés. El 2023 apenas llegaron a los mil Creo que el número estaba en 17.780 y algo por ahí. Tengo el número anotado por ahí. O sea, es, un, es una merma bastante dramática y estamos hablando de que más o menos entre el 2021-2022 el número de personas que salieron de Puerto Rico hacia los Estados Unidos rondaba entre los 45.000 a los 55.000 y de eso un porcentaje bien bajo, creo que un 7% estaba mencionando eh, uno de los reportajes que leí, regresa a Puerto Rico, pero ahora mismo... En Estados Unidos hay más puertorriqueños que en Puerto Rico mismo. Estamos hablando, a ver si tengo el número por ahí, creo que estábamos hablando de 5.8 millones de, de puertorriqueños en Estados Unidos, mientras que en Puerto Rico hay 3.2. O sea, hay más puertorriqueños, o sea, personas que se consideran puertorriqueños, ya sea por primera o segunda generación, este, allá en los Estados Unidos que en, en el mismo Puerto Rico. Este... Mira, eh, te dice aquí que el gobierno emite mucha información, con el censo actual no llega a los 3 millones. De hecho, la última actualización, eh, ¿verdad? el último censo decenal que se hace cada 10 años, hablaba de 3.7 millones. Con la última actualización estamos hablando del 2022 de 3.2.
1: Sí, pues, puede pero haber... yo, yo veo otro número que yo veo que dice mucho y no sé de dónde sale ese, pero creo que eso es a lo que él se refiere, a lo mejor sabe por qué, pero mucha gente dice 2.9 millones ese es otro 9. número que yo veo por ahí, que entiendo que no viene del censo porque yo he yo visto eso, el censo dice 3.2 lo mismo que tú dices, pero, pero hay otro número que dicen que es 2.9 y no sé de dónde viene ese y no, y tampoco me, me sorprendería sinceramente
0: eh, que, que, ¿verdad? Que, que oculto la información pero igual, ¿verdad? Sea cual sea el número, es evidente eh, que, que en Puerto Rico hay un problema, ya sea porque se esté yendo gente o porque no esté naciendo gente. Y la razón principal, ¿verdad? Y esto yo no culpo a nadie, yo ¿verdad? tengo 32 años, voy a cumplir 33. Yo no tengo los planes cercanos ni, ni, ni lejanos tener hijos. La razón principal es porque eh, traer un hijo a un país como el que nos encontramos hoy día sería irresponsable. No culpo a quien quiera tenerlos, este, pero yo lo que estoy viendo es que los que están decidiendo tener es porque ya tienen una estabilidad económica en el cual pueden eh, eh, tomar esa decisión. ¿Para? Casi todas mis amistades, la contemporáneas conmigo que nos graduamos en high school o que estudiamos en la universidad, ahora es que están teniendo hijos. O sea, ahora a los treinta y tantos. Eh, no tienen más de dos y los que decidieron tenerlos ahora es porque ya tienen casa, ya tienen un buen trabajo con su pareja eh, tienen estabilidad y, que, y pueden asumir esa responsabilidad los que no han tenido que salir del país los que ¿verdad? Eh, eh, tuvieron hijos quizás por X y razón, no vamos a entrar en ese debate pero deciden tenerlos eh, se encuentran con una situación financiera precaria en este país, a pesar de estar eh, preparados académicamente, profesionalmente, y deciden tener que salir del país porque no es sostenible tener un hijo. O sea, los costos de vida para una persona soltera son altos. Imagínate para, para quienes son padres, ya sean casados o solteros, no importa. Es caro porque estamos hablando de, de, de verdad, no, no es solamente la comida, eh, sino en la ropa, en, en las cuestiones de la escuela eh, eh, y demás, son muchas cosas que uno tiene que calcular eh, para tener un hijo, entonces obviamente el número hace, hace sentido de que en el 2000 se, eh, cerca de mil personas nacieran versus en el 2023 que no llegaron a los mil. o sea, no, no, no puede este uno eh, ser responsable ante eh, una situación donde, ¿qué pasa Quinn, todo bien?, este, donde los precios de las cosas suben los servicios, entiéndase agua, luz, teléfono, internet renta, comida eh, eh, inclusive el entretenimiento es parte de, de, del diario de vivir de, de cualquier ser humano, es necesario versus los salarios o sea, el salario mínimo en Puerto Rico no subió hasta los otros días literalmente y, y, y lo subieron que a 10 pesos eso tampoco cuando uno compara con el costo de vida es sostenible este, sabemos que la mayoría de la gente no es que gana el mínimo, pero igual tampoco es que gana mucho. Eh, la situación es precaria, señores, y lo vemos en muchos sentidos. Eh, vamos con este comentario de, de verdad, de... De, de Belkis, que habla de los, de los hospitales, que es una de las razones por la cual uno se tiene que ir de este país. Y nos echen la culpa a los que estamos aquí, pero bien que sigue sin hospital. Hay fuga de profesionales, especialistas médicos, cierre de escuela, alto costo de vida, los salarios bajos que obligan a tener múltiples trabajos. Exactamente. Y aquí tenemos el saludo de Queen. Eh, tenemos, que hay, dice: La gente que se queda, ta, queda sobreviviendo. El, el salario mínimo es de 9.50. Saludos, Rina, por ahí que está. Saludos a
2: Rina, que es lo que hay.
0: A, 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 a lo que vamos es cómo carajo sinceramente en su sano juicio alguien quiere tener un hijo no por no querer tener un hijo yo quiero tener hijos pero sinceramente no, no es responsable tener hijos o sea eh, donde ahora mismo una cita médica te puede tardar tres meses ir a un hospital en una emergencia es a con lo que te puedes encontrar eh, citas para seis meses, ocho meses, diez meses. Y cuando tú vas a, lo, a, lo, a las citas, el, el, el consultorio está lleno. Eso también es una responsabilidad, pero es porque no hay quien atienda a esa gente. Entonces, los, no solamente esos los hospitales, las escuelas. Haga este ejercicio, señores. Haga este ejercicio. Váyase por, por, por cuánta comunidad usted pueda conocer y cuente cuántas escuelas están cerradas. Yo a diario, que ustedes lo saben, yo trabajo en la calle, veo cinco o seis escuelas cerradas, abandonadas, que no están haciendo un carajo con ellas. En donde vive mi hermana, por ejemplo, en, en San Dulce, en la parte de atrás de donde ella vive, de la casa donde ella vive, hay una escuela que está abandonada hace meses, hace meses, no hace años, la escuela, ahí en San Dulce, en, en, en medio de la metrópoli. Y no es que está abandonada, no, es que tiene un bosque alrededor de, de palos enormes porque lleva tanto tiempo abandonada y son un montón de escuelas abandonadas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho porque cuando tienes un país donde cierra escuela, en vez de abrirla, en donde se le hace imposible a los padres a veces este, eh, conseguir entonces un cuido, un lugar donde puedan, este, porque la mayoría de los padres, tienen que trabajar, ¿verdad? no es que, que, que todos vivan del mantengo, porque inclusive los que viven del mantengo trabajan con que sea por debajo de la mesa, porque el mantengo tampoco es que... que, que... El mantengo tampoco es que les da. O sea, este, eh, o sea, son múltiples cosas, ¿verdad? Y el gobierno no hace nada como para incentivar que la gente se quede o crear una, unas condiciones y aunque las crearan, sabemos lo medio que son... Y lo que crean son las leyes, lo que es hoy la ley 60, la ley 20 y la 22 en conjunto. Que lo que, que sí está buscando que venga gente, pero no bajo las condiciones que ayudarían realmente a la economía, que ese es otro, otro problema. No hay crecimiento económico en Puerto Rico. ¿Cómo tú pretendes que la población del país suba si no hay crecimiento económico y. Por tanto, como no hay crecimiento de población, no tampoco va a haber crecimiento económico. Porque ¿quién compra los servicios? ¿O quién da los servicios? ¿O quién genera el capital? Pues tampoco hay las condiciones como para crear una, una clase apoderada puertorriqueña. Ya que somos capitalistas, tenemos un sistema capitalista, pues vamos a jugar al capitalismo como es debido. Creemos una eh, clase eh, puertorriqueña eh, Empresario, pero aquí lo que hay son banqueros y supermercados, bancos y supermercados.
1: Bueno, pero hay alguien que está regalando 600 mil dólares, así que <risa> hace tiempo
2: sí, no veía algo de eso. <risa> sí,
0: sí. Vamos, vamos a los comentarios de Queen que son más interesantes que ese. Este, dice por aquí Queen: A mí me tienes alta que me digan que estoy tarde para tener niño. Tengo 35 y para mí sería lamentablemente una carga. Vi el otro mes un paquete de 35 pañales a 10 dólares. Eso no da para la semana. Es cierto. Es así. Este, la primera porcada es la de forma laboral, que es la reforma empresarial, corazón. La reforma empresarial, porque a, un, a quien único beneficio fue a los empresarios. Y cuidado. Este, que es parte de la inestabilidad económica para la mayoría de los boricuas. Tampoco, casi no hay. Ginecólogos
2: eh, de
0: eh? Ginecólogos de Y supuestamente no hay en el este del país. Te lo creo. Es que no hay muchos especialistas en muchas áreas. No hay ni dentista, para decirte. <risa> o sea, que, que estamos en, 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 esa, en esa situación. Dice Quinn por aquí. Mi escuela elemental era de las pilotos. Está en la entrada del pueblo frente al correo. Está cerrada hace años y vandalizada.
2: Sí, la escuela donde yo estudié intermed, eh, elemental intermedia está cerrada hace uff.
0: Sí, no, está cabrón. Dice por hace aquí... Si tienes hijos condiciones especiales, estás jodido. Aparte de los planes, no te quieren cubrir nada. Esa es otra. Dice por aquí Fefo: eh, cuidado donde llevan a sus hijos a ponerse los brazers.
1: <ríe> por eso lo decía. El que dice Jusu Toto
0: Dice: hay una cosa bien larga, Le voy a tapar la, la cara ahí a, a Fefo y no, digo a, a, a Yolo. Y no, no era. Ya después se nos manda a parir. Sí, no, porque eh, eh, claro, la, los políticos es fácil. no, que se pongan a parir. Es que no es así de sencillo, señores.
1: Es como sí, que... Lo que tenemos un montón de bebés estar talados, necesitamos bebés nuevos. <risa> <risa> Pagaron
2: de piel, Luis, y de hecho. Este... Mira, este, así como, como detalle, mi hermana que vive en San Antonio este, hace ya como unos 10 años, más o menos. Se tuvo que ir por eso mismo. Mi hermana y su esposo, ambos trabajando, ambos metiéndole con todo. Dos hijos y no les da pero por nada. Y los servicios al nene, al menor, que ya es un hombre. En aquel momento lo querían medicar para. ¿Cómo es? Para lo que te dan Ritalin. Ajá. Cuando eres hiperactivo y qué sé yo qué. Llegó, ¿Qué llegaron allá, le hicieron una prueba de la vista. Lo que necesitaba era espejuelos para leer, eso era todo. <risa> aquí lo hubiesen metido a Ritalin y, para abajo y nunca lo hubiesen hecho un examen de la vista y ellos pues gracias a Dios allá no es que son ricos no es que son adinerados no, pero viven una vida este, mucho mejor económicamente hablando de la que estaban viviendo aquí la que hubiesen vivido aquí y eso o sea, no se puede negar y es una lástima porque ellos no, no querían irse, ellos no lo hicieron porque Ah, estoy loco por irme a Gringolandia. No, no es que, que las circunstancias los ante los hijos, ante el, darle la mejor condición, los llevó a eso. Y lo tuvieron que hacer, hermano. Y es triste porque se, se separa en la familia.
0: Ajá. Sí. Mira lo que dice Fefo, que él necesita un, un, un Ruth Canal. y... Ah, perdón, Queen. Me confundí por el, 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 el anterior.
1: La misma foto.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Casi, casi. Dice, se murió mi dentista el año anterior por ataque al corazón, por lo chévere que son las aseguradoras, y me consiguieron una cita médica de dentista ocho meses después. Ah, ¿sí? FF, tiene un caso no. similar, yo creo que eso fue que mi mente hizo... <risa> no debe pasar una
2: cita del dentista, ni de ningún especialista, no. pues, porque si
0: la deja pasar... Mira, mi, mi mamá, que tiene el dentista es aquí cerca, que se va caminando. Ante él fue, y por lo general ese dentista nunca está lleno y fue, y estaba súper lleno, eh, y es porque es precisamente eso, no hay especialista, entonces se empiezan a llenar los pocos que quedan, y llega el punto en donde dicen, mira, no atiendo más, no, no atiendo nuevos pacientes, porque estoy a capacidad, la cita sí. es, es irresponsable también, yo sé que, que hay médicos que quizás lo, lo, lo hacen, pues porque obviamente no hay nadie más, o, o que ahí está el otro el ganso, que, que, que se quiere este, aprovechar de la situación, y, y los coge a todos, pero no es responsable asinar a tanta gente en un, eh, eh, y ponerlos a esperar. Porque tú, o sea, si te dan una cita que es a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se supone que te atienden, pero no te atienden la sí. A las 2 de la tarde y sabes que vas a salir a, a, a hablar a Dios por la noche.
2: Por sí, vida. yo tengo un buen doctor este, de cabecera, por decirlo así, Ajá. pero ya yo sé que en mi día de la cita... Es mi día, o sea, no importa la hora que yo tenga la cita, yo sé que yo voy a estar ahí todo el día. O sea, ya, olvídate de que la cita sea para las nueve de la mañana, olvídate para la hora que sea, ya yo sé que no puedo hacer más planes para ese día, porque voy a estar tres, tres horas y media, cuatro horas, independientemente. Porque no hay muchos doctores ya, este, ya, o sea, y eso de cambiar de doctor, no, quién me... ¿Sabes lo que tú dices? Todos los doctores te dicen no, ya yo no, no puedo atender pacientes nuevos. Uh -huh. ¿Sabes? y te toca esperar?
0: Una, una situación insostenible por un montón de factores. Y me, me es curioso, ¿verdad? Cuando busqué la información, este, la mayoría de, las, de, la, de los reportajes que leí a, citan al demógrafo Alfredo Vázquez. Y casi toda la información apunta a, a ciertos puntos históricos. En los últimos 24 años. Claves, ¿verdad? El primero que menciona eh, es eh, el año 2005 cuando Acedó Vila era gobernador de Puerto Rico. Estaba diciendo fuera del aire. En ese momento, ese cuatrenio, fue cuando surgió, eh, su, ¿verdad? Eh, tuvo efecto eh, la eliminación de las 936 que se había eliminado bajo la administración de Pedro Rosello. Pero esa eliminación no se dio en los 90, se elimina en los 90, pero eh, eh, el, el efecto surge ya después eh, en el, a principios de los 2000, porque fue paulatino el, ¿verdad? El, cómo fue eh, eliminándose la, la sección 936. Eso provocó, obviamente, que un montón de, 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 de fábricas, eh, generalmente fábricas eh, farmacéuticas, cerraran. Realmente un montón de personas se quedaron sin empleo, entonces él apunta que ese fue el primer momento en donde empezó a disminuir la, la población porque empezó a migrar hacia los Estados Unidos mayormente. Entonces, el otro punto muy eh, crítico que él pone es la ley 7, la ley 7 del 2009, que es la, la famosa ley eh, de los 30 mil de, eh, 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 despidos de Luis Fortuño <coughs> Fortunio dijo que era el único que iba a despedir a Acedo Vila, a más nadie, y terminó despidiendo 30.000 mil personas, como aseguró Acedo Vila. Este. Y eso provocó obviamente eh, el que muchas personas tuvieran ¿verdad? que irse de, de Puerto Rico porque se quedaron sin empleo y no consiguieron empleo, tuvieron que irse. El otro punto clave obviamente es el huracán Irma y María, donde tuvimos una situación precaria en donde muchas personas por más de un año no tuvieron el servicio eléctrico, por tanto, el servicio de agua también en donde perdieron empleo, donde muchos negocios tuvieron que cerrar por diferentes factores, eh, y acto, de, ¿verdad? Después de esto, o sea, todos estos eventos están, eh, eh, ¿verdad? En conjunto con, o sea, es la cuestión de la que la gente se va, ¿verdad? Las situaciones políticas que están ocurriendo, porque fíjate, son cuatro años, la muy particular, el de Acedo Vilá, que fue un cuatreno donde tuvimos el gobierno compartido, de mucha tensión política. El cuatreno de Luis Fortuño, el de los despidos, el de la huelga de la Yupi, de, los, de, los, de, la, de, la, de la cuota de los 800 dólares y demás, y un montón de cosas más que pasaron, eh, como la privatización del aeropuerto y demás. Luego vamos al cuatreno de Ricky, que sabemos todo lo que pasó en ese cuatreno. Eh, Tuvimos tres gobernadores, eh, los huracanes, la pandemia, los terremotos, este, las protestas obviamente por lo de Ricky, eh, la inestabilidad política que surgió. Y no son cosas aisladas entre sí. O sea, esa inestabilidad política que yo llevo diciendo ya tiempo, que todo eso tiene que ver, o sea, todos esas, esos cuatrenios, todos esos eventos han correlacionado de una forma u otra que es lo que está llevando a lo que va a pasar. Yo estoy casi seguro que, que, que por primera vez en la historia vamos a estar escribiendo que un gobernador independentista va a vivir en fortaleza. eso Es una posibilidad que yo todavía creo que es una posibilidad eh, y es producto precisamente de todo un sinnúmero de política pública que se ha este, dado en Puerto Rico. Un montón de, de eventos que no necesariamente son provocados, ¿verdad? como un huracán. Pero lo que pasó después sí fue provocado por fue, fue una irresponsabilidad de parte del gobierno de no actualizar sus planes de emergencia, de no actuar de la manera correcta, de ponerse a esperar por otra gente para que, que actuaran y al final no hicieron un carajo. O sea, eh, eh, dejaron morir gente por simplemente dejarle el protagonismo al gobierno federal y al final el gobierno federal no hizo un carajo. O sea, hizo más o menos ahí y, y que sabes pues, quien pueda. Este, toda esa situación obviamente, cuando uno, si una la persona responsable se sienta y dice: Coño, está pasando esto. Eh, eh, tam, estamos viviendo todas esta, eh, eh, estas situaciones. Eh, no me está dando el salario para vivir, aunque tenga dos, tres trabajos. Tampoco es para que me mate. Yo trabajando. Fíjate, yo tengo un familiar en, en Florida. Me dice que allá la, eh, la cosa no es la gran cosa, no, quizás no es la gran cosa, pero tiene un trabajo y vive estable. Ok, pues vamos a ver, vamos a experimentar y quizás se va uno. Vamos a chequear. Como si yo trabajo a estabilidad, se trae a la mujer y los hijos y terminan viviendo allá, no queriendo, como dice yo, porque yo conozco mucha gente que se fue a Texas, a Florida, a Nueva York, a Pensilvania, a California, un montón de, de estados, incluyendo familia mía, que se fueron no porque quisieran, es que se vieron obligados. Entonces, los que se quedan deciden no tener hijos porque es que ni ellos pueden sostener ¿verdad? su economía, no, no pueden sostenerse ellos mismos ¿Cómo día lo van a sostener a otro ser humano? Sería irresponsable. Y los que terminan teniendo hijos, por aquella razón, tienen que hacer malabares o terminan yéndose. Y los que no terminan yéndose, no, no se van por, qué sé yo, razones, qué sé yo, le impide quizás el idioma. Dicen, no, no voy para allá porque el, pues el idioma, pues, me, o sea, se frena. Yo he escuchado gente, de, mira, es que el idioma me frena un poco este Que lo ven como limitante, pero hay otros que se van a acecho, no saben una, una pizca de inglés y se van allá y todavía no, saben nada,
2: no sabía nada de inglés, pero por los hijos pues se fueron
0: y ahí pues, poco a poco. Y ahora tengo lo domina. Una prima, tengo una prima que vive en Florida hace 5 o 6 años, no sabe una pizca de inglés, pero se defiende. No sabe inglés porque literalmente si, si te dice ay es mucho, pero allí está viviendo por el bienestar de sus hijos. Entonces, es una situación en donde verdad eh, pueden proponer todo lo que quieran. El gobierno puede proponer todo lo que quieran. Ya, ya este Luis se dijo: No, vamos a crear un, un centro de trauma en Mayagüez. Como si fuera así de sencillo. Ya salió este el doctor corazón, que es del PNP, diciéndole, siempre se me olvida el nombre de él, pero la gente sabe quién yo hablo. Este, diciéndolo, eso, es eso es una locura. Primero porque no hay dinero. Segundo, porque no hay especialistas. Y tercero, porque eh, eh, esto no es algo que se debió hacerse ahora. Ahora lo estás diciendo. Caballo, entonces, esto de, de, del centro de trauma de, para Mayagüez se está diciendo desde hace décadas.
2: Igual que el de Vieques. O sea, el, el centro médico en Mayagüez, el centro médico en Vieques, son dos temas de campaña que siempre se usan, pero ninguno hace nada.
0: Sí, no, eh, eh, es... No. son muchos factores sinceramente, porque entonces a, a, a tendríamos que entonces entrar a la reforma de salud de, de Pedro Rosello, pero ciertamente eso hizo que el sistema de salud colapsara como está colapsando eso ya lo,
1: lo, lo discutimos, pueden chequear el episodio con exacto. el doctor Irán este, exacto eh, este es, fácil, este es más fácil de buscar porque pueden buscar este... sí, exacto, buscan el episodio de nosotros con el exacto.
2: doctor Irán
1: y les va a
0: aparecer que hablamos precisamente de eso, eh, pero también son las situaciones eh, de corrupción, vamos. Cuando vemos, verdad, que en los últimos años, pero corrupción siempre ha habido en Puerto Rico. Eso se puede documentar desde el siglo XVIII, siglo, siglo XIX, siglo XX, se puede documentar.
1: No, de no es que,
0: sí, no, yo por dar un número,
1: pero, eh, eh, pero la fortaleza, la fortaleza cuando la estaban construyendo. Se supone que la construyeron entera de, de piedra. Y esto, estamos hablando de 1532, 1536, algo así. Y por alguna razón misteriosa, ellos solamente construyeron de piedra la, el lado de la fortaleza que daba la bahía. Ajá. El resto lo construyeron de, de ladrillo, de, de mampostería. Si no término. De, como de mampostería, no lo construyeron de piedra. Okay. En España ellos estaban diciéndoles, mira, se, no le pusieron ventanas. Le pusieron, eso era un horno y no había dónde meterse eso, y era oscuro como oscuro, y en España mira para dónde se fue ese dinero y aquí la gente yo no sé <risa> eso yo no sé yo soy un la fortaleza, el ejemplo que le estoy dando es de la fortaleza ajá, sí, sí
0: <risa> por, eso fue de eventual, por eso
1: fue que se terminó convirtiendo eventualmente en, en una residencia para los gobernadores porque era inútil aparte de por la localización y todo eso y whatever, era inútil para claro. la defensa pero pues parte fue por malversación de fondos eh, pues, y la, tu la tuvieron que modificar y hacerle ventanas y hacerle como que para que la gente okay. pudiera vivir la tuvieron que arreglar un montón este, pero por la eso la fue que se convirtió en la, en la vivienda de los gobernadores básicamente sí, sí, Entonces, no, es, no, ese es edificio hecho, en su esencia desde, desde su fundación <ríe> hay corrupción, corrupción. <ríe> no y de hecho <ríe> eh, en la sociedad política
0: se sabe que, que las, colo las colonias por naturaleza son corruptas. O sea que no, no nos debe sorprender que Puerto Rico siempre corrupción desde el tiempo de España hasta nuestro tiempo, aunque ya seamos autónomos hoy día, De comillas. La cosa es que desde Hernández Colón para acá, la corrupción ha ido en ascenso a un punto en donde ya ni siquiera lo ocultan, donde llegan, ganaron por primera vez, llegan a la oficina y bueno, ¿cómo robamos aquí? ¿Cómo es que se roba aquí? Lo hemos visto con los casos de, 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 de diferentes alcaldes, legisladores eh, y demás que, que en los últimos años. ¿no? Sí, na, na, nadie dijo Tata. Este, sí. <risa> mire, yo estoy experimentando con esto, porque ahora StreamYard también eh, 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 transmite por Instagram, así que, pero los comentarios no se ven acá, pero saludos a, a, a Wilp, eh, Wilp, Wilpix PR que está por allá eh, viéndonos. Este, nice. Que nos dice... Eh, enfermarse en Puerto Rico es un lujo, totalmente de acuerdo. Voy con los comentarios acá eh, que son bastantes, dice aquí Rina hoy hay, escuela, digo, hay escuelas que cerraron por falta de matrícula precisamente por la baja natalidad se pueden usar las estructuras abandonadas como vivienda de bajo costo para los viejos, sobre todo cuando hay más viejos que niños, totalmente totalmente,
2: no eh,
0: dice Quinn por acá y al contrario que el secretario de salud dijo que el WIC no da, ahí hasta la fórmula de bebé está carísima, todo está caro, todo todo, todo, punto Alexis dice, es una cadena en, re, en reacción, una cosa lleva a la otra eh, dice Salitre, Dios nos proteja de una catástrofe sería mortal en un país donde no produce comida, tenemos que prepararnos ¿Sí? no no eh, es total, no Totalmente de acuerdo, dice Joajo saludo Joajo, eh, dice la gente tiene que bajarle a la manera, la manera con la 936, había manufactureras y la gente tenía empleo pero igual no, no atacaba la raíz de la dependencia, es decir, extranjero es quien crea condiciones buenas y cuando el extranjero se va, se jodió todo. ¿De qué sirvió entonces? Sí no, de hecho, yo estoy de acuerdo, las 936 eran malas para Puerto Rico en cierto sentido, porque es un modelo del colonialismo, obviamente. Eh, ciertamente, eh, al irse, crea otro boquete, o sea, ya, ya crea, ese es el problema con las 936, este, eh, que no crea eh, eh, esa clase empresarial puertorriqueña. Tenemos esta costumbre de, ¿verdad? De, Desde de antes de la 936, porque Muñoz Marín fue el que creó este, eh, eh, bueno, el gobierno de Estados Unidos junto con Luis Muñoz Marín creó toda esta mierda. Este, de traer capital extranjero como que es la única solución. No. Capitalismo 101. Crea una clase apoderada empresarial local. Y en base a esto luego puedes traer inversionistas extranjeros. Pero eso nunca se ha creado en Puerto Rico. Entonces, cuando el PIB habla de, 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 de estas medidas proteccionistas, precisamente que son bien capitalistas, le hacen caso omiso. Es como que no, este, están locos los del PIB. No, es que eso lo hace en cualquier país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos está ahora mismo en una etapa de capitalismo en donde puede bajar el proteccionismo, pero... Vea la historia de Estados Unidos y vea que en el principio era muy proteccionista. Incluso cuando obtienen a Puerto Rico, crean medidas proteccionistas con su, contra su propia colonia. El único producto que entra a Estados Unidos de Puerto Rico a los Estados Unidos con impuestos. ¿Cuál es? El ron. ¿Por qué? Para proteger la producción de whisky de Estados Unidos. Y somos colonia americana. Pero ¿por qué tú crees que las fábricas de bacalí se movieron de, de Puerto Rico a, a Miami? Aquí hay una parte todavía. Donde se produce, pero ¿dónde se termina el ron Bacardí de Puerto Rico? No es en Puerto Rico, es en Miami. El ron que usted se, se compra, Bacardí, en cualquier tienda de Puerto Rico no salió de Cataño, señor. De Cataño salió hace mucho tiempo, llegó a Miami, allá lo terminaron, y entonces lo trajeron de nuevo a Puerto Rico para vendérselo a usted. ¿Y por qué? Por es precisamente eso. O sea que estamos hablando de que eh, 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 aquí. El capitalismo no funciona como debería funcionar porque hemos hecho tanta mierda con esto de, 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 del, del Estado benefactor que lo que tenemos es un sistema, una melcocha de sistema junto con las cuestiones del colonialismo, que obviamente las condiciones que, económicas que vivimos ahora son súper precarias, pero vamos a seguir. El,
1: el... El, el problema con la 936, en mi opinión, es que funcionó en su momento para algo pero uh -huh. se quedó ahí porque era toda una economía basada en, en unos incentivos de, de impuestos eh, que, y ya era una ley que el Congreso en cualquier momento podía eliminar y el Congreso quería eliminarla y no uh -huh. se hizo como que en un momento pues estaba entrando todo este capital por todas estas industrias que estaban llegando y no se aprovechó ese boom para desarrollar otras cosas. Para Exacto. desarrollar otras economías y, y lo que dice José Antonio también para impulsar más empresas locales porque no es que hay ni, no hay ninguna, no es que no hay ningún eh, millonario o ninguna industria puertorriqueña, son pocos, pero uh -huh. pero yo también sé por ejemplo que aquí habían porque Fomento tiene un montón de fábricas alrededor de la isla y aquí habían eh, personas en Puerto Rico que tenían, bueno esas fábricas yo creo que todavía están con industrias de, 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 de Puerto Rico como que, que, que se podían desarrollar que en fábricas y lo que necesitaban eran las facilidades. Y Fomento no se las quería dar porque las estaba guardando para americanos, para empresas americanas, mm -hmm. y no se las quería dar a los puertorriqueños. Y muchas de esas fábricas todavía están eh, de Fomento, todavía están eh, desocupadas, donde se paga seguridad, agua, luz, todas las cosas, y no se están usando para nada porque nunca se nunca se quiso abrir la puerta para que otras empresas puertorriqueñas crecieran. Porque con tres o cuatro o cinco que hayan eh, millonarios en Puerto Rico, millonarios no, millonarios, lo que sea, ricos, ah. este, ricos, ricos, ricos. Este, con eso no, no se llega a nada, como que se necesita más, se necesita más variedad. Sí, y no, y, no cree, y, que y que tú, tú lo
2: sistema. notas en la voluntad del gobierno de que los incentivos, todo lo que se aprueba, la ley 2022 eh, beneficia al que venga de afuera, pero el de aquí lo tiene cuesta arriba, brother. Entonces, ¿cómo tú vas a crear más de una clase, este, ¿verdad? de, de esta clase? si no le estás dando oportunidad al pequeño comerciante a que llegue a mediano y a grande, a que
1: crezca vamos, el mm. gobierno
2: no está puesto para eso
1: Porque lo que pasa es que la, las que vienen aquí con incentivos se van cuando los incentivos se van, exacto cuando, cuando aquí se eliminó la 26 Estados Unidos pensaba, ah, pues esas compañías o se van a quedar en Puerto Rico porque ya están ahí pero van a estar pagando impuestos o van a venir para Estados Unidos y qué pasó, que vinieron otros países y dijeron, ah mira, ya ustedes no están dando esos beneficios se los damos nosotros acá se lo tomamos en Irlanda, se lo tomamos en Singapur y se fueron para allá. Y, y ya y así de fácil. Pero quería traerle un poco eh, ¿verdad? yo Esto fue este tema surgió porque yo vi una publicación de Jay Fonseca que estaba hablando del tema de la baja natalidad y qué sé yo. Jay Fonseca estaba diciendo hay baja eh, en Puerto Rico. La población no, ya, pero... se está produciendo porque hay baja natalidad a causa de, básicamente a causa de toda la gente que se ha ido de Puerto Rico en los últimos años y por eso hemos llegado a unos números estoy hablando de lo que decía Jay Fonseca y, y creo que estoy, claro. esto fue hace como una semana, o sea, a lo mejor estoy eh, recordando un poquito más las palabras pero en síntesis más o menos era esto, como que se ha ido un montón de gente de Puerto Rico y la natalidad ha bajado un montón entonces él decía básicamente que hay dos cosas que se pueden hacer en esa publicación, él decía o se dan incentivos para que incremente la natalidad, cosa que se ha hecho en otros países donde esto ha pasado y no ha funcionado o se Ajá. traen más inmigrantes que es lo único que ha funcionado para, para volver a incrementar la población de los lugares yo le dejé un comentario en ese post porque, porque me encabronó un poco porque yo estaba pensando por qué esas son las únicas dos opciones que tú estás hablando cuando tú mismo estás diciendo que por lo menos una de las causas, si no la causa de esta baja natalidad es la cantidad de puertorriqueños que se están yendo para Estados Unidos pues entonces, ¿por qué dentro de esta conversación no se está considerando también que se puede hacer para detener, que más personas se tengan que irle a Puerto Rico y que se puede hacer para sí. que los puertorriqueños que se han ido regresen? Sí. Y eso era lo que a mí me, me estuvo como bien, y que conste, yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con Jay Fonseca y lo que sea, yo, obviamente, él pone muchas cosas que, con las que yo difiero, hay otras con las que no, pero yo, yo lo respeto a él, como que yo le tengo sí, sí. respeto a él, y so, esto no viene como que, ah, Jay Fonseca es un morón, ni nada, yo no lo digo de esa manera. Pero, pero como que yo no como que a mí me yo me quedé como que medio sorprendido porque yo estaba como que ¿por qué esa opción no se está discutiendo en no a nivel de gobierno porque yo no sé ni lo que están discutiendo en el gobierno pero en términos de lo que está de, del escritor de Jay Fonseca porque él no plantea porque él no explora esa posibilidad uh -huh, y entonces uh -huh. una cosa si sí es verdad para, para muchos de nosotros a lo mejor la decisión de si tener hijos o no puede rodear, por lo menos en, puede tener que ver por lo menos en parte. Hay personas que simplemente no quieren tener hijos y eso está bien. Pero, pero para otros puede ser, que es porque mira, económicamente no se puede ahora mismo, porque eh, por la inestabilidad económica y también por la cantidad de horas que uno le tiene que meter al trabajo, que cuánto uno pueda para otras cosas, la, la, eh, el acceso a, a la salud, el acceso a vivienda, porque si uno no tiene a dónde a uno, a uno mudarse una, a vivir para tener una familia, pues qué uno va a ser, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son factores, pero también me pueden corregir si estoy mal y no sé si esto es algo que se puede verificar. Pero yo escuché a alguien diciendo una vez, y esto me parece que era una persona eh, conservadora de Puerto Rico, o, o más o menos, vamos a decir, centro derecha, no estoy hablando ultraderecha necesariamente, que estaba hablando, que la natalidad, no sé si era en Puerto Rico o a nivel global, pero la natalidad más alta usualmente está en, o en los países o, o en los sectores más, más pobres de una de la sociedad. So, en ese sentido, entonces, creo yo, sin ser demógrafo ni nada, que yo creo que el factor más grande aquí que estamos hablando de baja natalidad no tiene que ver, obviamente eso es un factor, las personas que están en Puerto Rico que deciden que no es el mejor momento para tener hijos todavía porque no, no, eh, no tienen el no tienen la, la calidad de vida, no, tienen la, 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 no están en la situación económica para poder tener hijos, eso obviamente es un factor, pero yo creo que eso es un factor pequeño. Yo creo que el factor grande aquí es la cantidad de gente que se ha ido. Sí. Desde, desde que se fue a la 936 que, de nuevo, obviamente tenía un montón de problemas, pero al eso eliminarse tuvo un impacto bien grande en la economía. No solo en la economía a nivel general, sino en las personas individuales que se quedaron sin trabajo y se tuvieron que ir. Uh -huh. So, de ahí para acá, si vemos que la población se sigue reduciendo porque la gente se está yendo. Pues entonces el problema más grande aquí, creo yo, que no es las personas que no están teniendo hijos. Yo Creo que el problema más grande aquí es la cantidad de gente que se está yendo a punto. Y sí, de hecho, afuera. El, el número, ¿verdad? Con los números que yo
0: busqué, el problema de la natalidad es grande, pero es que se están yendo anualmente 55 mil personas al año, en los últimos años. Eso es más, porque estamos hablando de que si sí, nacen menos de 18 mil personas, pero se están yendo 55 mil. Entonces, Exacto. es lo que tú dices. Estamos hablando que en Estados Unidos ahora mismo hay 5.8 millones de puertorriqueños, yo encontré el número. Quiere decir, y un, un salto que se dio de 4.6 millones a 5.8 millones.
1: O sea que, que ha ido un aumento constante en Estados Unidos. Hay 9 millones de puertorriqueños. En total. Solo en la mayoría, mayoría está en Puerto Rico.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que te deja decir eso? No es que no quieran tener hijos, es que no quieren tener los hijos aquí, como estás bien tú planteando. Este, porque se tienen, porque se van, no porque quieran, porque se ven obligados. Voy a escalar los comentarios, que hay un montón de comentarios buenísimos. Saludos a papi que está por Perú. Este, este está, ahorita me llamo estaba por el lago Titicaca. Este, ayer estuve nice. por el Machu Picchu. Este, así que saludos. El lago eh, Titicaca es el lago más alto del mundo, ¿verdad? Eh, entiendo pues. Sí. es. Eh, Alexis dice por aquí, búscate que tuvo que haber sido un Rosselló cuando le preguntaron por los chavos hablando
1: de la fortaleza. Sí,
0: <ríe> dice yo, <ríe> bajo. Eh, pero José, los Ferranje, Fonayeda, Carrión, etcétera, ¿no cumplen con lo que planteas de clase empresarial? Sí, pero son una clase empresarial que dentro de lo que es un sistema colonial, eh, del colonialismo sirven a una clase empresarial de la metrópolis. Espérate que todas estas empresas eh, son empresas. ¿verdad? ¿verdad? En el caso de los Carrión, por ejemplo, Banco, o sea, Popular Inc., pues se debe a, al capital extranjero, igual que los Fonayeda, eh, ¿verdad? Con, yo lo que tiene son las tres monjitas y, y Plaza de las Américas y demás. No, y que
2: cuántas, lo que hablábamos ahorita, ok, tenemos, ¿a cuántos mencionó hay? Cuatro, cinco, pero ¿y los que quieren crecer desde cero? ¿Qué oportunidades sí, sí. hay para sí, ellos? Sí, Eso era lo que no, yo
1: estaba, yo ya había visto ese comentario cuando estaba hablando ahorita y estaba eh, tratando de responder a eso. Eh, con lo que estaba diciendo este yo pienso que, que sí es, es una clase empresarial puertorriqueña como lo como lo estamos diciendo no colonial es, no, no hay de otra pero pero es una, es una es una clase empresarial bien pequeña y que le y que, y que o sea que su su es, es una
0: relación parasitaria vamos a ponerlo de esa manera porque la clase empresarial puertorriqueña que existe que es bien poca tras que tras que es poca es parásita de, 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 de la clase eh, empresarial apoderada de los Estados Unidos. Porque así es el diseño colonial, claro. No, no estoy diciendo que. que, que eh, no es que no tienen que hacerlo así, pero se podría, dentro de ciertos ¿verdad? ángulos que tenemos, dentro del autonomismo que tenemos, que no es perfecto, que no es bueno, pero es lo que tenemos, hay que bregar con lo que hay pues podría mejorar ciertas condiciones. Por ejemplo, en las 936, uno de, de los mayores fracasos que hizo lo en los bancos, porque una de las condiciones de la 936 era tener la empresa aquí en Puerto Rico, pero el dinero que tú ganes lo depositas en lo los, los bancos puertorriqueños. Entiéndase, Banco Popular, Banco de Ponce cuando existía, el Western Bank cuando existía, este, eh, Oriental First Bank, que son bancos de capital puertorriqueño ¿verdad? bancos locales. ¿Qué hicieron los bancos? Dieron préstamos a carro. Un carro que cuando lo compras, cuando sale del dealer, deprecia. ¿Eso es una buena inversión? No, un carro no es una buena inversión nunca.
1: En vez de dar préstamos para crear pequeños y medianos comercios. Mira, Entonces, pero ya nos estaban ofreciendo 600 mil dólares y ahora son 500 mil. Tata Pascalín. Euros, euro,
2: papito, euros.
1: ¿Sí? Ah, son euros.
2: Ahora, ahora sí.
1: sí ahorita eran dólares.
0: No sé, chequeate, voy ah, a seguir este con los comentarios. <ríe> Mira, sí, Queen, a, a aquí, Queen había comentado por aquí: eso salió porque murió un hombre de 40 años, padre de familia, de forma trágica, acá en Mayagüez. Yo lo conocía, pero para ayudar y haber evitado el robo del dinero de ese centro comercial, ni de ese centro, ni hirieron. Este, sí, no, es que eh, recuerda que Pierluisi reacciona a, al momento y dice cualquier pavada y después, pues no dice más nada, porque después pues, ese, ese es el gobernador que tenemos. Dice Eran 600 aquí. euros
1: ahorita, por si acaso. 600 mil euros. Sí, yo creo que sí, no le decimos que así rápido va a seguir bajando el, el precio. Ah, bueno. <risa> va a terminar, vamos a terminar sacándole 10 euros nada más para cuando...
0: <risa> bueno, de aquí a de aquí es que terminemos, saludos a los que se están conectando eh, eh, por Instagram, está por ahí Liz Music, No The One, el hombre lobo se conectó por allá, ya sí. directamente está por allá, saludos. Mira, eh, dice Queen que tampoco es la de Sí, sí no, para eso tomen barril, bueno, barril de Bacardi, que jodienda. <risa> Dice eh, Queen, los únicos que se benefician eh, son los ricos, el resto estamos en el puso Capitalismo laissez-faire del siglo XXI. No sé si lo pronuncie bien, mi francés no está muy, muy bueno, que digamos. O mejor la dicho, capitalismo del de, desastre. Dice aquí Alexis, luego de la 936 había una oportunidad para poder desarrollar la industria puertorriqueña para poder desarrollar el país y convertir la isla en vez de dependiente a independiente pero no nos hemos acostumbrado a la dependencia y ahora estamos viviendo el resultado de la, una oportunidad que pudimos tener. Eso y un montón de cosas más. Alexis. Este Alexi. Dice Rina, muy duro empezar una empresa en Puerto Rico si el proceso de obtener permiso es un asco. Totalmente de acuerdo. Oh, yeah. Las que pagan las corporaciones pequeñas es absurdo. es absurdo una ridiculez. Creo que estamos hablando como un treinta y tanto por ciento versus corporaciones gigantescas como Walmart que no pagan nada. Eh, mira, Belkis también vio, eh, vio el post de Jay Fonseca y le molestó porque no resuelve... El problema de raíz, total. Eh, Queen dice: eh, Eso que es que eso último es ridículo, y por eso es que yo no confío en Jay Fonseca. Promociona el salvajismo actual. Sí, Jay Fonseca tiene un estilo muy, muy particular de, de informar las cosas, eh, y de verdad que no. no A veces, o sea, yo, yo sé el, el tipo, ¿verdad?, que un tipo inteligente y toda la cosa, pero a veces plantea unas cosas que sinceramente es como que. Yo no sé si lo está haciendo por hacer el ridículo o por ridiculizar tanto la noticia para que la gente reflexione o es realmente lo que piensa. De verdad que me, a veces me... Yo creo que hay, hay
1: veces que... Bueno, sí, porque hay veces que él como que cambia de postura, en alguna, como que pareciera ¿sabes? que él cambia de postura, pero de la manera sí. que él dice las cosas a veces es tan ambigua que uno no sabe. Pero Exacto. también hay veces como que hay veces que él da unos análisis bien buenos de algunas cosas y hay otras veces que él, él tiene una que él tiene una, una, unos análisis que son como tan limitados. Que a mí me, que yo no entiendo cómo tú puedes ir de tener este mega, este mega análisis de una cosa y después, como que una cosa tan, como que donde dejas tantas cosas en el aire y cosas aparentes. Porque si tú mismo estás diciendo que la, la causa es la emigración, ¿por qué la, la solución no es como que bregar con la causa?
0: Exacto. Como que eso
1: me, mía, me va a tener que poner en mute. Está ah, tranquilo.
0: Eh, la, pre, la pregunta que te debes hacer es. ¿Por qué la gente se está yendo? ¿Qué está provocando que la gente se vaya de Puerto Rico? Para entonces poder solucionar el problema. No es como que, ah, la gente está yendo de Puerto Rico, pues vamos a hacer que más gente venga para acá. No, no, espera, 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 ¿qué es eso? No, ah, no. Que vengan los que, que se
2: fueron. O sea, hay que arreglar la cosa. ¿Cómo para que provocamos?
0: Vengan? ¿Cómo provocamos, primero, que la gente no se vaya? Y, segundo, ¿cómo hacemos que los que se fueron vuelvan? Esas son las preguntas claves que te tienes que hacer para resolver el problema. No es como que, ah, se está yendo más gente, pues vamos a hacer que venga otra gente. Que fue básicamente lo que dijo Jay en, en, en el post. Yo lo leí este, recientemente y es como que ¿tú estás diciendo que se va la gente, pues hay que buscar que venga otra gente. Porque no es que estás diciendo vamos a retener y buscar que vuelvan los que se fueron. Es como que, pues se fueron puertorriqueños, vamos a hacer que extranjeros vengan. Y no tengo un problema con, con que vengan extranjero, eso sea, no es el problema. El problema es que si la gente de aquí se fue,
1: esos extranjeros cuando lleguen aquí y vean las condiciones también se van ahí. Sí, eso es lo otro que el yo problema? no entiendo. Yo, como que yo, o sea, yo no, eh, yo no tengo problema con inmigrantes, mi, mi papá es inmigrante. O sea, uh -huh. como que. O sea, que, que yo, no, yo no tengo ningún problema con, con esa idea de, que, de, de inmigrantes, pero lo que tú dices es cierto, José Antonio Antonio, pero más, más todavía. Como que donde, si no, si no, no está para vivir a nosotros. No es como que si tú le pagas a alguien, voy a, voy a partir de la premisa que ellos están pensando, vamos a traer gente de un país que está más jodido todavía que Puerto Rico. Ajá. Que tú les dices que te vamos a dar, eh, a pagar nueve la hora o lo que sea y tú vas a pensar que eso es un cojones de dinero y tú vas a estar bien con, con venir aquí.
0: Ajá. Pero aquí
1: nueve dólares no te da para nada. Exacto. Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde van a vivir si no hay casas para nosotros? ¿Dónde van a vivir ellos? Porque una de las cosas que nos dicen es que no hay suficiente vivienda. Y que por y eso es que, es que, es que los... Están millones. Ah, el, el problema es que no se, El problema no es la inflación, ni es la ley 22, es que no se están construyendo suficientes casas. Pero entonces, de repente, hay viviendas para los inmigrantes. Como que yo no veo aquí que el problema es este, la baja natalidad ni nada de eso. Es como... ¿Cómo es que esto, estas pocas empresas que tienen todo el dinero aquí sean gringas o sean de aquí o sean de donde sean? ¿Cómo pueden seguir eh, haciendo más dinero ellos mientras le pagan a sus empleados lo menos posible? Y Exacto. como con nosotros no lo pueden hacer, pues entonces la conversación es la baja natalidad y vamos a traer inmigrantes. Y entonces el otro discurso ah, es que los puertorriqueños no quieren trabajar. Entonces yo digo: si los puertorriqueños no quieren trabajar, entonces ¿por qué se están yendo? Exacto. Se van para trabajar. Gracias. Se van porque Gracias. no consiguen trabajo aquí. ¿Por qué se van? ¿Tú crees que ellos se están yendo porque están buscando un mejor cacerío? no Como que esas cosas no tienen... No tienen no tiene sentido. Como que, o sea, la, la propia lógica se cae, pero entonces como que te tiran los comentaritos por aquí, los comentaritos por allá, no no atan los hilos. Y entonces es, lo que ellos digan es lo que es. Y es que Ajá. pues la cosa es que jodida, porque el puertorriqueño no quiere trabajar y se quiere ir, y entonces hay que traer inmigrantes para que trabajen, y entonces también los puertorriqueños no quieren tener hijos, y se quejan de que no hay casas pero que se yo qué, y que y, 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 y es cierto, y
0: el puertorriqueño lo que no quiere es trabajar bajo las condiciones negreras en las cuales nos tienen, porque inclusive la gente de Caserio trabaja por debajo de la mesa, en el bajo mundo, por donde tú quieras pero trabajan porque quieren tener sus cosas claro hay una, una cultura de, de, del mantengo, sí, la hay la tienen tanto gente rica como gente pobre Eso no, 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 pero no el, gobierno prefiere,
1: el gobierno prefiere la cultura del mantengo claro,
0: en todos los sentidos es que así
1: es que tú te quedas calladito Exacto,
0: entonces, pero eh, 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 el puertorriqueño sí quiere trabajar y se las quiere inventar Ponte a ver, mucha gente que termina en el narcotráfico quizás no tanto ahora porque hay muchos chamaquitos, pero si vemos el amplio, muchas veces es que eh, 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 lo arrinconan a eso, no estoy justificando pero pueden, puede ser una, una de, las, de las cosas que los arrinconan a ese tipo pero se vuelven a empresarios, lo que pasa es que son empresarios del bajo mundo, o sea que aquí hay potencial, pero los empuja o a irse de Puerto Rico o a terminar en el bajo mundo, entonces nadie gana, hay que investigar las razones, en vez de, en vez de estar hablando disparate, decir no, porque vamos a crear centros de trauma, no, porque vamos a hacer este otro este disparate, no, porque vamos a hacer, dejen de estar tirando balas al aire, diciendo cualquier estupidez, y hablemos seriamente, sentémonos a hablar seriamente sobre los problemas que tenemos en Puerto Rico que provocan que 55 mil personas al año se vayan. Y dice Joajo, se está yendo 55 mil los tapones, esto está cabrón, los tapones en Puerto Rico son ridículos, es verdad. Yo no, yo no, de la que no entiendo esa lógica. Dice aquí tú también. Me explicas, ¿tú me
1: explicas por qué en San Juan, en Viejo San Juan, de repente todos los días hay como que mil calles cerradas? Siempre es por algo distinto. Ahora yo sé que están repavimentando unas calles y qué sé yo, pero los últimos yo no sé cuántos weekendes que yo voy allí. En, en Viejo San Juan en el Vío San Juan eh, eh, están cerrando calles, es una cosa fluida absurda, los uno, uno se puede tardar una hora en salir de San Juan,
0: o entrar o sea cualquier cosa no, no, o así sea, no, ah, no pero, hay... pero
1: por lo menos cuando uno está entrando uno puede pisar e irse, pero cuando te estás yendo no bueno, está hasta,
0: cierto punto porque cuando, hasta cierto punto porque eh, recuérdate que como si eran tantas calles tienes que sí. esperar hasta sí. a, por ejemplo llegar a Anorzagaray o algo así para entonces poder salir Mira, lo menos camino. está haciendo
1: imposible que la gente entre a San Juan, o sea, como que no, no, no se puede ir a Sanse no sé cómo la va a bregar, de verdad,
0: pero vamos a ir con los comentarios, que hay bastante. Dice Queen por aquí, eh, falta de seguridad laboral, económica, salud, seguridad, mala infraestructura e inseguridad con sistemas eléctricos, agua, les quita las ganas de tener familia acá. Totalmente. este Dice Queen, conste que supe que bajó la cantidad de gente migrando el año pasado, por si acaso. Sí, creo que, que, que fue un poquito menos,
1: pero pues. Bueno, también, también, hay, también hay que pensar que va a llegar un, un punto donde no se va a ir más gente, porque no todo el mundo... Sí, porque no todo el
2: mundo se puede ir. ir, no todo el mundo está
0: en las condiciones de irse también. Exacto, exacto. Dice Rina por acá, los que se van están en edad reproductiva, los Eso que mismo. nos quedamos la mayoría, ya no tenemos edad para reproducirnos, ¿sí?
2: Sí, hay gente es... que ya, pues, no, o los hijos ya están grandes, o no van a tener hijos, o whatever, ya La están... población
1: está envejeciendo
0: la
2: población sí. está envejeciendo
1: en Puerto Rico
0: grandemente yo
1: también, yo también creo que cuando se habla de la, de la ley 22 la ley 20 por si acaso está disponible a puertorriqueño la, es la, la 22 la que es exclusivamente para extranjeros este, y ya tú sabes que teniendo este enredo que ahora es Act 60, so lo que es la ley 22 ya no se llama ley 22, pero esos beneficios siguen existiendo dentro de lo que es Act 60 anyway tú tienes que seguir siendo un extranjero Ajá. para tener acceso a ellos So, obviamente nosotros le seguimos diciendo Ley 22 porque así es como lo reconocemos. Pero, pero como que así es como a veces te confunden que te dicen, no, porque Act 60 es para todo el mundo. Pero eso va por, hay cosas que tú puedes coger. No todo es, el mundo puede cogerlo todo. Todos. Y lo que lo que era la Ley 22 sigue siendo para extranjeros. Ese beneficio en particular. Eh, pero entiendo yo por lo que han estado diciendo que lo que es Ley 22 son como mil personas que hay en Puerto Rico. Este, ¿cuántos de ellos tienen un cojón de Airbnb Pues no sabemos, también obviamente sabemos que hay puertorriqueños que tienen un cojón de Airbnb y eso es algo que está que tiene mucho que ver con la escasez de vivienda, que cuántas hay eh, alquiler a corto plazo. Alguien me dijo hoy que creo que en San Juan, en Viejo San Juan, solamente están viviendo ahora mismo creo que como 5.000 personas, algo así, eh, que para contexto creo que en el... En, ay, no me acuerdo bien el número, creo que en el siglo XIX hubo un año que era que... ¿Dónde fue? En el libro de Adolfo de Osto, era que lo decía, yo creo. Vivían como 11.000 personas en wow. el siglo XIX. Con <risa> Puerto vivía menos XIX. gente que la que vive ahora. Pero no me acuerdo ah. el año, no me acuerdo el año. Te, tengo que verificar eso después, pero 5.000 nada más. So, porque el resto son Airbnbs ahora mismo. Es una cantidad azul la, que hay
0: de Airbnbs so, mi,
1: so, Están los Airbnbs, que eso es un factor bien grande, obviamente, porque puede haber uno de esos 5.000 personas teniendo quién sabe cuántas propiedades. Que las convierte en Airbnb. Pero también yo creo que hay otra cosa que no se habla tanto, yo creo que lo he dicho aquí antes, me, me imagino que me estoy repitiendo, y es la cantidad de gente que no se acogen a la ley 22, pero que vienen de afuera simplemente porque hoy día hay muchas más oportunidades de trabajo remoto. Y lo que para nosotros es caro, para ellos es barato, con los, con los ingresos que ellos reciben de, de esos trabajos en Estados Unidos. Y yo creo que eso es algo que no se está hablando mucho, y, y creo que es algo que se tiene que considerar porque pues esto es algo que no necesariamente se, se ¿verdad? Esto no tiene que ver con la ley 22, si lo que yo estoy diciendo es cierto y, y pero creo que es algo que se tiene que considerar porque esto es lo que está pasando en Estados Unidos yo he estado dando este, verdad yo no sé si yo lo he dicho aquí por el live, yo lo he dicho por el Patreon, este yo he estado haciendo mi práctica para, para guía turístico he estado trabajando con una compañía he estado eh, verdad como parte de esa práctica he estado dando tours de crucero Casi todos los tours que yo doy, por lo menos una persona siempre me pregunta que los precios de las propiedades en San Juan, eh, cuál es la industria principal en Puerto Rico. O sea, o sea, estoy hablando de la misma persona. Siempre en un tour hay una persona que me pregunta eso. ¿Cuál es, cuál, ¿Cuáles son los precios de las propiedades aquí? ¿Cuál es la industria principal? principal? ¿Que si es seguro vivir aquí? ¿Y cuánta gente habla inglés? Siempre hay alguien, llegan aquí, llegan a San Juan, lo ven y lo que lo primero que quieren ya están pensando en mudarse. Sí, sí. O sea, y me preguntan de la pela, que cómo es para comprar allí, cosas así. Que yo no soy realtor, ¿qué carajo sé yo de esas cosas? Pero Ajá. como que siempre, con esa mentalidad llegan. Este, sí. y, y, y que son bien abiertos de eso, como que yo yo no sé, yo siento que, que aquí como que y estoy hablando primordialmente son americanos, porque en esos cruceros viene gente de otros países, los que los que piensan así y preguntan eso principalmente son americanos. No son la mayoría de las personas que cogen el tour, pero siempre hay por lo menos uno en todos los tours que pregunta eso. Y eso a mí me está bien particular. También, por ejemplo, estaba hablando con... Porque, de ¿verdad? Siempre te cuentan cosas. Eh, una de Maine que me estaba hablando, que allí está pasando algo como lo que está pasando en Puerto Rico, que no, no tienen la ley 22, pero la cantidad de gente después de la pandemia, como tanta gente podía trabajar remoto, a Maine se empezó a mudar un montón de gente. Especialmente durante la pandemia porque es un lugar bien abierto, no había tanta gente, no habían tantas restricciones, podían estar más relax y trabajando remoto se mudaron para allá. Y ahora la gente de Maine no consigue casa. Y entonces esas son, esos son problemas que son un poco más difíciles de atacar, pero que es importante atacarlos porque estás dejando un montón de gente y esto no tiene esto no tiene que ver con que si son extranjeros o que si son de afuera o no, pero estamos hablando de que la gente que, que, que nació en el país que lo llaman su hogar y todo, no consiguen casa. y esos son los votantes, esos son los que votaron por los, por los gobernadores exacto, no va a tomar ninguna acción para que estas para que, para que esa población pueda mejorar su situación yo no estoy esperando con que, que, el, que el gobierno diga no pueden entrar más americanos a Puerto Rico ni lo estoy exigiendo, ni lo exigiría Tú sabes, pero 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 tú no vas a hacer nada. Si ese influjo está, tú no vas a hacer nada por otro lado para que la gente de aquí puedan tener vivienda, puedan tener Exacto. propiedad, puedan tener el trabajo, como que eso no tiene ningún sentido. Nada, para nada.
0: Voy con los comentarios. Hay un par de comentarios que ponché que son más cortos, hay otros con más largos. Este dice yo ahí. Andrés, lo que pasa es que los políticos no tienen voluntad de acondicionar a Puerto Rico para que se detenga el éxodo, ¿sí? Y también venga sí, no más sabemos. gente suena simplista sí, no, 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 o sea, de ahí, ahí viene el el, el argumento sí, sí. Exacto. Eh, pero pienso que todo se resuma a eso los políticos no tienen voluntad de arreglar el meldero y ya está, sí, sí, no eso es que, queda claro que la clase política puertorriqueña no es un aliado de, o sea no es un aliado, es otro, otro parásito vamos a decirlo de esa manera, otro parásito sí, eso se, de, se de cae es de la que, mata,
2: ese comentario está fácil
0: este, porque es que eso es la colonia ¿verdad? el, el, el Claro, a, veces no, a veces no queremos hablar del estatus porque a veces el, el tema del estatus es trillado, pero muchas cosas tienen eh, explicación en el estatus. Entonces, eh, eh, la clase política puertorriqueña, por más autónoma que sea Puerto Rico, es una clase política que está acondicionada desde tiempos de España a responder a la metrópoli. Entonces, por eso es que pasan este tipo de cosas, esos comentarios de, de, de Pierre Luis por ejemplo dice: Ah, que ahora la gente es xenófobo, xenófoba en Puerto Rico, son otra manera de decir racista. Este, y por eso es que no quieren que, que los, los americanos vengan acá en No, 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 señor gobernador, luego respeto, ¿viste? Que no se merece. No somos xenófobos, no somos racistas, no, no es que no queremos que el extranjero venga, porque aquí le abrimos la, la, los brazos a cualquiera, esta es la casa de todo el mundo. Puerto Rico es un país que se construyó, al igual que Estados Unidos y cualquier país de, de América en, de, en general, de inmigrantes, ¿verdad? Porque aquí había una gente y vino otros inmigrantes de por allá del carajo y empezaron a, 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 a crear las sociedades que hoy que, que, que existen, ¿verdad? Bueno, inmi Rota, inmigrantes
1: es inmigrantes, suavizar inmigrantes, bastante. Exacto, sí, sí,
2: organizadores pero... de mierda, vamos con... Sí, sí,
0: ¿no? estamos claros eh, 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 en lo que son, ¿verdad? Pero ¿verdad? para incluir a los africanos, por ejemplo, que, que vinieron forzados, Vamos a hablar de inmigrantes. Ahora, el problema uh -huh. es lo que dice Andrés. Yo no tengo problema que, que vengan americanos aquí a invertir, que vengan todos los que quieran, de todos lados. Aquí toda la vida han venido inmigrantes de Cuba, que hicieron fortunas aquí, de República Dominicana. Aquí han venido argentinos, chilenos, han venido españoles, han venido
1: chinos. Árabes, ¿no? tenemos una comunidad árabe.
0: Hay franceses, alemanes,
1: italianos, irlandeses, ingleses. Hay de
0: cuánta diáspora te puedas imaginar. Pero de todas esas diásporas las que yo he mencionado, los chinos, los dominicanos, los cubanos, los argentinos, los árabes, los alemanes, todos ellos han venido aquí a fajarse.
1: Exacto. A, trabajar, a contribuir a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra economía. A ya. y a quedarse aquí, no, no estar tres años eh, eh, joder las cosas y después irse para el carajo con sus chavos. No, y exacto, no aprovecharse
0: de leyes que tu gobernador, tu compañero Luis Fortuño, que esa Luis Fortuño, eh, y los demás del Partido Popular que apoyan todas estas mierdas para destruir a Puerto Rico en diferentes sectores. Ese es el problema mayor. Por eso es que estamos aquí criticando y por eso es que este, eh, la gente en Puerto Rico se va. Porque imagínate, si el gobierno por el cual votan o el gobierno que, que tenemos no apoya al de aquí, apoya al de allá, pero en unas condiciones de, en desigualdad, y no es porque sean americanos, puedes hacer la, 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 la dichosa ley para beneficiar a los japoneses y nos va a molestar igual. Porque aquí los emigrantes que han venido de diferentes lugares de, del mundo, ¿la? Aquí cuánta gente, en, 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 todo, en todo Puerto Rico hay un restaurante chino. ¿De dónde vienen esos chinos? De China, puñeta. Pero vienen aquí. ¿A qué? ¿A trabajar, a fajarse, a echar reíces? Ah, ¿Cuántas
2: veces tú, yo, yo cuando más joven eh, llegué a trabajar en trabajos como construcción, seguridad, o sea, uh -huh. trabajos que tú haces para poder crecer, ¿no? Superarte, estudiar. Perdón, y te encuentras con, con gente este, extranjera y te los ves, están jodiéndose al lado tuyo, igual que tú. Y eso Exacto. tú lo respetas. Exacto. O sea, eso, obviamente, eso tú lo respetas. No es que tú te estás jodiendo y viene alguien que le van a dar, mira, tú no vas a pagar impuestos porque vas a darle trabajo a alguien de como, como escribieron por ahí, de housekeeping, de esto, del otro. No, eso no es así.
1: Pero si es que por, por cualquier, cualquier cosa que tú difieras del gobierno, te dicen comunista, terrorista, eh, eh, xenófobo, woke, eh, tú sabes, siempre, siempre te ponen una palabrita en vez de discutir sobre los méritos o, o la falta de méritos del argumento, tú sabes, eh, que eso también es, es un problema, tú sabes, se, se ve ahora, y no voy a entrar en este tema por si razones, no pero si, si en Estados Unidos quieren ahora, ¿cómo decir que si sí? cualquier persona que critique la política de Israel es equivalente a antisemita? Sí, Como que son, tú sabes, en... en que también yo creo que a la, a la larga eso, eso bueno, no, no, también, le, también le hace daño a la propia causa, porque entonces después tú equiparas dos cosas que después entonces no puedes separar. Este, pero, pero como que eso es lo que, eso es lo que hacen con eso, con decir como que, que eres xenófobo automáticamente por decir, mira, la, de la manera que tú estás haciendo las cosas como que no es la mejor, como que nos estás jodiendo a nosotros. Y también lo que, algo que yo me, como que es bien narrow-minded, porque yo puedo entender para el político se está pensando en él ahora, en los chavos que te vienen. Como por ejemplo, Pierluisi estará pensando en el chequezote que le llega de Estuve o lo que sea que sea el acuerdo que tiene de Stuve. No, lo, lo que pasa es que estaba, José Antonio estaba hablando y no quería interrumpir, so. <risa> este, pero, pero verdad, como que ellos están pensando en los chavos de ahora para la campaña, para lo que sea, los contratitos para los amigos, lo que sea. Y pues ahora mismo me imagino que esos chavos están viniendo básicamente de, de personas aquí que se están haciendo ricas de la ley 2022. Este, que entiendo yo que, que mayormente yo creo que ahora mismo son los Tuve, Paulson, este, el Fajad, es verdad que se están demandando entre sí, no me sé los nombres de las otras personas, pero son poquitos. Este, y ah, me hablaron hoy de alguien que se llama Sherry Algo, que es como que, que hay un montón de, de, de letreros vendiendo propiedades en San Juan que se llama Sherry Algo. Este, anyway. Este, Pero los mismos políticos se van a joder en par de años, sí, porque, porque ellos viven, ellos están viviendo de nosotros, los votos vienen de nosotros. Uh -huh. ¿Ellos, se creen que, ellos se creen que si esto se llena de gringos, ellos van a seguir en el gobierno. No. Eso, es lo que, sí. eso es lo que va a pasar. Y yo estoy
2: loco que el primer Smith se tire para una candidatura de algo y, lo, y, y empiezan a desplazarlos de aquí para que tú veas cómo entonces van a empezar a tratar de ellos sacar a, lo, a los americanos
1: yo quiero Ajá, en serio yo quiero en serio que corra como un chino o algo así sí debería, no, no, debería. Hay, eso no lo no, no sé si alguien lo va a tomar como si estoy haciendo un chiste pero no lo digo de chiste lo digo en serio no yo, no, yo estoy de acuerdo en Puerto ¿Sí? Rico ya hay ahí ya hay una tercera generación
0: de de chinos en Puerto Rico que se sienten puertorriqueños yo creo que este, empezaron sí. a llegar
1: para construir la carretera central, ¿no? O sea, claro, sí, que sí exacto. Aquí... Los primeros que llegaron fueron en
0: el siglo XIX, correcto. Este, eh, pero yo preferiría mil veces un chino, ¿verdad? Que, que ha echado raíces, que es parte de la cultura puertorriqueña. Porque, vamos, en Estados Unidos ahora mismo se está dando el, el fenómeno de la, de la comida china puertorriqueña. ¿Verdad? De que están abriendo de, de restaurantes chinos al estilo puertorriqueño. Porque obviamente se creó una variante de la comida china en Puerto Rico al haber crecido este, muchos chinos en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco generaciones. Así que eh, yo preferiría eso a lo que, ¿verdad? Lo que dice este y que sale de San Uri, el primer Smith. Va a haber un Smith que habla inglés, que es gringo, lo que pasó en Hawái. Lean la historia de Hawái, señores. Sí. Es lo que va a pasar? No queremos que pase, pero si sí seguimos en, esta, en este, este mierdero que tenemos. Por eso es que mi esperanza es que, 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 ¿verdad? No es que estoy endosando la alianza, señores. Yo no estoy endosando a nadie en este podcast. Yo no endoso a nadie. Pero la idea de la alianza me parece una idea que podría romper esto que está pasando ahora mismo de lo que estamos hablando. Un puerto Rico. Bueno,
1: nosotros, nosotros individualmente, cada uno, eh, ¿verdad?, tiene, tiene su, su preferencia de por quién va a claro. votar y por quién no. Pero el resaltador de la realidad, como tal, como podcast, no sí, está sí. aquí para endosar a uno ni a dos. Para endosar a nadie. Yo, José
0: Ramos Ortiz, he dicho que posiblemente, porque todavía no es que es una decisión final y firme, falta un año puede que vote por Juan del Mau el resultado de la realidad como ente no, no va a apoyar a ningún candidato vamos a analizarlo claro. de
1: manera objetiva no pero estamos aquí ese... para hacerle campaña a ninguno de ellos pero obviamente no, claro. esto es de opinión y cada uno de nosotros va a tener su opinión so. y, y esa, exacto, y ahora mismo, sinceramente es más,
0: yo preferiría que ganara Proyecto de antes que gane este, eh, el PNP o el, los populares y no estoy sí, eh, de acuerdo con ellos. Exacto,
2: ese es el punto. Yo no puedo decir que tengo un candidato de por quien votaría, pero puedo decir abiertamente: hacen, hacen varios, muchos cuatrenos atrás, que los PNP y los populares, para mí, nunca han sido, sea, no, nunca, de nuevo, hacen muchos, 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 muchos años atrás, no son una opción para mí.
0: Exacto. O
2: sea, no han tenido mi voto por, por décadas. Y no exacto. lo van a tener en las próximas elecciones.
0: No, definitivamente, o sea, este y creo que el voto inteligente, es el voto por candidaturas, que es lo que está proponiendo la alianza, precisamente. mire si usted es conservador, yo creo que usted tiene alternativa. Si usted es de izquierda, usted tiene alternativa. Aunque yo siempre he dicho que eh, este, eh, en Puerto Rico no existe la izquierda, pero bueno, para los que quieran, pero, creer por, que por, ejemplo,
2: por ejemplo, yo, yo estoy bien feliz con el trabajo de mi alcalde. Ese, ese, hasta el día de hoy, es el único voto por uno de esos dos partidos que yo voy a dar, porque yo estoy de acuerdo con que el, el, el alcalde que está en Carolina continúe. Uh -huh. o sea, y por eso, de esa misma forma, pues así por, por candidato, no por, por partido, ni raja la papeleta por este ni por el ya otro. se acabó
0: esa mierda, esa mierda, señores. Eh, 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 y el que vote, sinceramente, vote íntegro por cualquier partido, ya sea por Victoria Ciudadana, por el Partido Independentista, por el Proyecto de Dignidad, por el Partido Popular y por el, eh, el Partido No Progresista. Señores, no, no vote, no vote íntegro, señores. Ese es un voto que Luis Muñoz Marín le enseñó al jíbal porque era analfabeta y pues no sabía y le dijo, mire, pues si usted quiere votar por mí, usted cuando vea la pava roja hace una cruz debajo de eso y ya votó por mí. Eso fue en 1948. Estamos en el 2024. Dejemos ya ese voto entero Vote por quien realmente propone, como dice Joao. ¿Verdad? Él, él pone aquí este, Sí, este, este, dice aquí, de acuerdo José, aunque Dalmo viene de una familia con billete, por lo que es posible que su capacidad de empatizar con el puertorriqueño en promedio sea baja, pero nada, es mejor que, eso, eh, que Azul o rojo obligado. Y, y, y o sea, yo te digo una cosa, Dalmo yo lo conozco de hace muchos años, al igual que María de Lourdes, y me han demostrado más que cualquier otro del Partido Nuevo progresista del Partido Popular, sobre todo el Partido Popular que se canta del partido del pueblo y el partido de, 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 de la vergüenza y bla, 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 bla. No, no, no. Sinceramente, este... Digo, y si ganan esta gente y no hacen el trabajo, viene también para afuera. También Andrés, pa fuera. El... Es
2: la idea Eso tiene que ser la idea. Todas las elecciones de aquí en adelante, esa debe ser la idea.
1: Andrés, ibas a decir algo ahorita? No, que... que ¿Verdad? Yo, yo espero que no ganen los rojos y los azules, lo mismo de siempre, pero... Eh, igual yo digo que todos ellos tienen que, que ponerse un poco más listos porque ellos mismos son los primeros que van para afuera so, wow. o sea si, si, si aún si ganan estas elecciones, aún si ellos siguen para adelante con lo que sea que están haciendo si es que hay algún plan yo sé que este, hay veces que pareciera que todo hay un plan ya coordinado para que para que haya un Puerto Rico sin puertorriqueños como dijo este tipo en el chat de Ricky Ajá, o sea, te... yo siento que en verdad no es algo tan coherente el resultado es ese, pero yo no, yo no siento que haya una cosa tan coherente, yo pienso que es un desastre que tienen ahí de intereses distintos que básicamente es, resultan ¿no? en eso Este, pero creo yo Este, pero de hecho si fuera un plan yo creo que se, si hubiera un plan concreto yo creo que sería más fácil de atacar, porque sería más, más fácil señalar, señalarlo a lo mejor este, pero, sí, habría ya... coherencia,
2: una coherencia que seguir, pero no hay coherencia. Esto es sí, una sí. cosa
1: del de, resultado de un montón de gente tirando para su lado. Y sería más fácil seguir el dinero y encontrar los nombres y esas cosas. Yo creo. Pero, este, pues, pero, pero, no pero, pero, anyway, el, el, el resultado es el mismo. O sea, que igual no es como que puertorriqueños sin puertorriqueños no es algo que, que, que no está pasando. No, no, no es que ese no es el camino por el que vamos, pero. Pero que los propios PNP y los populares están, se están eh, destruyendo a sí mismos, eh, no solamente en el voto popular ni nada, sino simplemente porque si ellos siguen por este camino, esas personas se, lo, se los van a llevar enredados a ellos. Y ellos van a, y ellos, y, y no, no van a tener nada. Los políticos tampoco, el partido popular y el partido PNP, aun si no pierden ninguna elección de aquí en adelante y siguen, siguen ganando, eventualmente ellos van a desaparecer. Mientras esta otra gente siga viniendo para acá y nosotros terminemos todos allá.
2: sí, Ellos no
1: van a tener quien, quien vote por ellos. Y eso no es porque un gringo no sea tan bruto como para votar por ellos. Porque es la misma mierda allá que acá. Pero ellos no van a votar por, por Rivera Chats Ellos van a votar sí, por sí. El Rivera Chats gringo. Sí, van a formarse. Ellos van a
0: formar sus propios partidos. Eh, eh, o se apoderarán de los partidos locales. Eh, puede ser una... otra O sea, por eso es que yo digo... Tienen que ver Hawái, Hawái pasó eso. Hawái, miren lo que pasó en Hawái. Hawái se puso a la disposición de. vengan todos acá a trabajar, invertir, toda la cosa. Llegó un punto donde los gringos eran la mayoría. ¿Y qué hicieron? Se insertaron en la política cuando una reina, no me acuerdo ahora mismo del, del nombre de la reina, dijo: Espérate, ¿qué está pasando aquí? No, y puso este. Eh, bueno no, no fue Moana <risa> este, pero puso el orden y dijo, no, para el carajo estas inversiones, y cuando vieron que ya hizo eso, ¿cómo fue? se insertaron en la política, la derrocaron y pidieron la anexión a Estados Unidos en ese momento Estados Unidos dijo, no, no, espérate un momento no, no, no vamos a bregar con ustedes, hicieron la República de Hawái, el primer presidente fue de apellido Dol, de la misma compañía de las piñas de las, las piñas Dol. ¿qué pasó? llegó la guerra hispanoamericana con el, ahora se me, olvidó, se me escapa el nombre del McKinley, el presidente McKinley que era más imperialista que la palabra y entonces aprovecharon y dijeron mira a ver si nos anexan y la anexaron a Hawái como territorio incorporado fue precisamente eso aquí en Puerto Rico nos hicieron territorio no incorporado porque habíamos más puertorriqueños que nada pero en Hawái ya había más americanos que hawaianos, más gringos que hawaianos y eso es lo que va a pasar entonces en Puerto Rico, eso es lo que los PNP quieren para que Puerto Rico finalmente sea estado que hayan más gringos, conviertan a Puerto Rico en territorio incorporado y eventualmente se convierte en el Estado 51. O whatever el Estado que sea, porque, ¿sabes si Washington? Eh, eh, se convierte realmente en el Estado 51 y no Puerto Rico. O sea, eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿verdad? Uno tiene que revisar la historia, señores. Por eso es que es importante revisitar la historia, no solamente de Puerto Rico, de nuestros alrededores, incluyendo Hawái. Hawái es un caso muy particular que se puede comprar mucho políticamente con Puerto Rico precisamente por lo que estoy explicando y lo que está pasando hoy día en Puerto Rico. Donde yo creo que hay una
1: diferencia, eh, pero esto, es, lo que yo estoy hablando es corto plazo, o sea que a largo plazo esto, esto puede cambiar. La ley 22 creo que se expira en el 2032, a menos que eso lo hayan cambiado ya o hagan algún tipo de apelación o algo, aunque sabemos que el gobierno federal la quiere eliminar, pero mientras la gente que está viniendo aquí, los, los que tienen poder que vienen aquí, son eh, son personas que están interesados en que la ley 22 continúe pues la estadidad no va a llegar porque la ley 22 no compagina con la estadidad. es sí, una la otra. Uh
2: -huh. so,
1: en, en, ¿Y de las otras se acaba el paraíso esto, fiscal esto es a corto plazo est, 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 esto que yo estoy diciendo puede cambiar en cualquier momento si la ley cambia si si los intereses de ellos cambian o lo que sea pero pero por lo menos yo yo diría que de aquí al 2032 la estadidad no va a llegar no, este, no Aún si llegan más, 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 más gringos. este, sí, sí. Porque la ley 22 no lo permite y esa gente van a estar interesados en que la ley 22 continúe. Exacto. Eh, puede, ser, puede ser que haya más americanos aquí, o sea, que han llegado en años recientes, porque sabemos que han habido más que han venido a través de, de muchos años. Pero puede ser que, haya, que, que la, la población de, de estadounidenses que han llegado a Puerto Rico en los últimos años sea mayor que, que, que la población que llegó de Estados Unidos por la ley 22. Pero te digo la algo. ley 22 yo me, yo me atrevería a adivinar que son los que más eh, eh, dinero tienen y los que más influencia en la política tienen.
0: Y, lo, y los gringos, sean por ley 22 o no, la mayoría quiere que Puerto Rico mantenga las relaciones actual sí. porque les conviene. Exacto. En muchos sentidos, por lo que tú estás explicando, más que eh, ellos prefieren tener esa dualidad, donde esto es un país extranjero, pero, pero soy gringo y no necesito un pasaporte. Aquí van de la americana y tribunal federal, pero sigue siendo un país extranjero. Tiene su cultura, que está, está lo más este, eh, eh, cute, como dirían ellos. Eh, pero yo, pues yo sigo siendo yo, y yo puedo hacer lo que me dé la gana aquí, porque esto es mío,
1: pero no es No, mío. Es, la misma, es, no que, es la misma fiscalización, el mismo oversight del gobierno. Es, exacto. Sea,
0: Entonces, ellos prefieren. La un eh, estado, yo no creo que puedan
1: hacer tantas cosas. Aparte de que yo estoy bastante seguro, aunque yo sé que esto es básicamente, yo creo que esto en este punto es básicamente una teoría de conspiración, pero se basa en algo que leí en un artículo, lo que pasa es que no estoy seguro cuán confiable era, pero a mí me tuvo sentido. La ley 22 parece que, que o es un esquema de lavado de dinero o se alimenta mucho de un esquema de lavado de dinero y en ese sentido está bien atado al narcotráfico. Eh, y en ese sentido también, mucho menos van a querer ellos ser estados. Eh, que era como una cosa bien compleja, que ni siquiera hemos hablado muy bien cómo era que funcionaba todo, pero tenía algo que ver con los hoteles y qué sé yo, y la ley 22 y, y unas leyes que promueven que se creen unos bancos y, y cómo los narcotraficantes mueven el dinero y compran propiedades y el Bitcoin. Y que era una cosa bien enredada. Pero pero eso también es otra cosa que hace que, que, que posiblemente Puerto Rico nunca sea estado, que la ley 22... Tienen tiene otros intereses aquí que... O sea, ellos lo que quieren es que Puerto Rico se quede como queda. como se queda? ¿Cómo está?
0: Uh -huh. A Estados Unidos, en general, le conviene que Puerto Rico sea la eterna colonia. Por mucho sentido. No le conviene la independencia ni la estadidad. Eso de que hay gente que dice... Ah, esto pues lo escuché. Ay, este... Es que si sube al, al poder alguien que sea mínimamente... Antiamericano, pues Puerto Rico nos va a soltar, Puerto Rico, Estados Unidos, perdón, Estados Unidos nos va a soltar a, 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 a soltar a Puerto Rico, Estados Unidos nos va a soltar a Puerto Rico por dos razones, primero, porque los puertorriqueños somos ciudadanos americanos y en el siglo XXI que Estados Unidos haga esa es, eso así arbitrariamente de que nos dé la independencia por dárnosla, sin consultar a los puertorriqueños, quedaría como algo antidemocrático y ellos no quieren tener ese, ese, ese sello en el mundo. Por eso es que se si dicen, no, este, pues nosotros, que ellos decidan, ellos no se han decidido todavía lo que quieren hacer, pero pues, respetaremos lo que ellos decidan.
1: Pero si Puerto Rico decidiera la independencia, créeme que no la va a... Yo tengo, yo tengo una, una duda. Eh, esto, esto puede ser para otro episodio. Esto puede ser para el After, ahorita, no sé. Este, <risa> ok, Ponle que, que la, la, la mentalidad de la gente cambia en Puerto Rico, la gente empieza a ver las cosas distintas. Y de repente, en, en, en par de, vamos, no le voy a poner fecha, en un momento tenemos un, un gobierno un independen, independentista, un gobernador independentista, se hace un plebiscito, gana la independencia, contundentemente. No como que 51%, sino como que... Se, vamos 70%. A por 70%, ajá, gana la independencia. Porque si gana la estadidad... De la única manera que podemos ser Estado es Estados Unidos nos deja ser Estado. Exacto. Pero si gana la independencia, el Congreso no, no lo acepta, decide que no, que no quiere que Puerto Rico sea independiente, pero el gobierno de Puerto Rico declara la independencia anyway. Y la exigen y todo. Y, y, o sea, ya votamos por la independencia, el gobierno dijo, somos independientes. Eh, ¿Qué puede hacer Estados Unidos para evitar que, 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 que nos hagamos independientes?
2: Dichando. aparte de venir
1: aquí y, y formar un golpe de Estado como lo que hicieron en Chile y todos estos, estos, estos lugares que sabemos que lo pueden hacer y eso es una posibilidad eso, pero, en términos, pero en términos eh, eh, vamos a decir por vía legal, por lo, por lo que es legítimo ¿qué, qué, ¿qué nos mantendría entonces en ese momento atados a Estados Unidos? Si ya no, o sea, si, si tú lo llevas a, si tú lo llevas a, a, a qué sé yo a, a, a ley internacional, a las Naciones Unidas o algo así en pasaría. términos legales, en términos legales, Estados Unidos no podría
0: hacer nada. Uh -huh. Si Puerto Rico decide en un plebiscito de manera mayoritaria y se prueba que fue así, que no hubo manipulación ni cosa que se parezca y el gobierno toma la acción de declarar la independencia, no le va a quedar más remedio que eventualmente reconocerle la independencia a Puerto Rico. Lo que va a hacer Estados Unidos es entonces manipular como lo ha hecho en otros países. Eso,
1: eso lo sabemos Decir, de, de, que la, de, decir que las elecciones no fueron legítimas, aún si lo fueron. Así pues, que no contaban el, con que el, el AUD. Con, con ISIS o algo así que van, se inventarán. Sí, sí. Para hacer cosas.
0: cualquier cosa
1: para desacreditar
0: la elección, desacreditar el gobierno y decir, no, esto fue un plan de los comunistas, de los rusos, bla, 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 cualquier cosa. Mm. Eh, tumban, obviamente, el gobierno, como lo ¿verdad? Hacen, organizan, a, 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 en este caso, a, a, a las derechas de Puerto Rico. Para, como lo han hecho en otros países, para entonces hacer un golpe de Estado y reclamar que la aquí la bandera americana,
1: cualquier cosa. Sí, para la libertad, por la libertad.
0: Exacto. Claro, la libertad y la democracia. Obviamente, en términos legales, no lo van por pero es manipulación, que sabemos que ellos son excelentes. Sí, sí, eso es, lo que, eso es
1: lo que sabemos que harían. Pero estaba hablando más como que nada más como que si sí, en términos de ley internacional o algo así, yo no sé ni cómo funciona. No, ellos no tendrían...
0: Si esto por es algo que, que se
1: lleva como a las Naciones Unidas o algo así, Estados Unidos está diciendo, no, pero es que el Congreso lo tiene que aprobar, pero nosotros decimos, mira, es que nosotros somos independientes porque ya lo decidimos. esa no han querido tomar una decisión nunca, pues la tomamos nosotros. Esa como es que la... si eso se lleva a la Corte Internacional o algo así, como que yo pensaría que eso se... Yo
2: pienso que mínimo abriría un proceso legal, real, en el que la Corte Internacional obligaría a Estados Unidos a que realmente se ponga para eso. Exacto, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Eso es
1: lo que el,
0: el... Eh, 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 obviamente el, el Estados Unidos no le hace caso al Tribunal Internacional ni a la ONU ni a nadie, pero este eh, ni a ellos mismos se hacen caso. Pero como pero ellos en... le
2: tienen miedo a la palabra colonia.
0: Claro, porque entonces, ellos dicen que somos territorios incorporados. Por eso, y entonces, entonces eso, eso probaría
2: que nos quieren tener atados como la colonia que somos. Yo pienso claro. que esa presión sí abriría un foro para que entonces sí se dé. El,
0: el, sí obviamente, obviamente eh, claro, obviamente si Puerto Rico decidiese eso no le, no le va a quedar más remedio que reconocer en, porque en derecho internacional hay lo que se llama la autodeterminación de los pueblos y ese derecho de la autodeterminación viene acompañado de la autodeterminación e independencia de los pueblos uh -huh. eh, por eso cada vez está dando un caso bien, bien feo en, en, en España el tema de la autodeterminación de Cataluña, porque el gobierno central español no quiere reconocer el derecho de la autodeterminación basado en que Cataluña es parte de la nación española, cuando está probado que no lo es. Eh, pero, como España no tiene quizás el poder que tiene Estados Unidos, pues nadie se está, está un poco metiendo allá, pero lo mismo pasaría en este... En el Reino Unido, con la autodeterminación de Escocia y de Irlanda, ¿verdad? Que son naciones que son diferentes, que son aparte, que son, ¿verdad? Este, eh, Nacionalidades diferentes, que han tratado de, por los medios... ¿Por ¿Sí? <risa> No siguen sí, esos postos, olvídate. Es el como or de, No Deal, pero
1: al revés. <risa> sí. <risa> si empezaron
0: Ajá. por 600 mil. Ya van 300, 000, por la mitad, ya van por 3. 300, 000, sí, y una y persona seria, dice persona sí eh, pero el, el nombre se llama Cloboto Camil. <risa> <risa> sí. Cora, eh, lo que no okay. escuchando, no saben de qué día lo estoy hablando, metas a los comentarios en Facebook. Este, Ahí no están viendo unos
1: fans que están donando euros. Person, distintas personas sí, bien, con cabrón. enfermedades terminales. No, vamos a hacer
2: after hoy porque llevamos una hora y media aquí y mañana sí, no, vamos a para, Si
1: no, yo voy a
0: cerrar ahora, yo voy a cerrar ahora con
2: esto. No, no es por nada la conversación está buena y todo, pero si queremos hacer after y quieren que yo esté despierto.
0: Sí, sí. sí no, no, lo hacemos ahora, pero cierro con esto. Mira, la, la, la autodeterminación de los pueblos es un derecho internacional. Obviamente sabemos que hay países que han buscado la manera de esquivarlo, como el caso de España y el caso de Inglaterra, diciendo que no, en el caso de España, pues, diciendo que Cataluña no, ese procedimiento no era legal, bajo la Constitución eso no se podía hacer, en el caso de, 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 de Escocia, pues el referéndum ganó el no, o sea, este... Pero las no va mintieron a Este, so, o sea, sí que en el caso de, de, verdad, el caso que pone Andrés, es hipotético, sabemos que no va a pasar... Obviamente, se la, se la, le pondrían los huevos a PC de Estados Unidos, pero vamos a buscar la manera de, de zafarse. Sí. Porque en Escocia, eh, en
1: Escocia ellos les dijeron: No, no se pueden separar de Inglaterra porque entonces se van a salir de la Unión Europea. Está bien, dale, pues nos quedamos con Inglaterra. ¿Qué pasó entonces? Inglaterra se salió de la Unión Europea. de la Unión Europea. Entonces fue como que. Ellos estaban encabronados. En claro. Ellos están bien encabronados por eso. Bien duro, pero nada. Con eso cerramos. Y sí,
2: tengo de que llamar a Cloboto Camila antes que baje el precio.
0: Sí. Eh, ¿Verdad? Para concluir el tema que estábamos hablando, señores, todo está relacionado. Hacen a pensar lo que ha pasado en los últimos 20 años, todo tiene que ver. Ha bajado la población en Puerto Rico por los desmadres políticos y esos desmadres políticos han provocado una crisis económica que va más allá del sistema colonial. Sinceramente, estas crisis se pudieron haber evitado estoy diciendo que, 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 que estuviésemos en mejor posición pero esto se pudo haber evitado había mecanismos de llevar no una excelente economía pero una más estable y no una mierda podríamos estar
1: mejor. en una mejor posición o sea, Exactamente. obviamente o sea, podría, podría pudo haber ido de muchas maneras pero, pero una, una de esas maneras es que podríamos estar mejor exactamente, así que eh, se las dejamos honestas eh, la semana que viene no sé de qué
0: vamos a hablar, pero probablemente de cualquier desmadre de lo que está pasando, porque lo que está pasando con Tata Charbonnier, lo que está pasando con, con, con el tema de, del PNP y los candidatos, esas promociones de cierta candidata eh, a comisaría residente del PNP, de verdad que dan de mucho que hablar,
1: así que nada. Sí, con eso pedimos... no tiene partido, pero hay es... unos partidos que tienen mucha corrupción.
0: Exactamente. Así que, eh, yo lo ¿dónde te podemos conseguir?
2: Pues como siempre, j o l o W x YOLO, en Facebook, Instagram y por ahí en todas las redes. También en el canal de YouTube, Canal Colectivo 1. Eh, por ese mismo nombre encuentran en todas las redes y ahí está Ni Por Idea, Expediente Mortal y todos los últimos sábados de cada mes hasta Las Piedras cantan.
0: Zumba. Eh, ya hubo una masacre en Ceiba, dice Belkitealo. 15 mm. días de, de, del año ya, bueno. Andrés, cuéntame.
1: Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales como El Callito. es el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en Patreon. Tengo un blog de historia eh, en elcallito.com y también ten, pueden encontrar los links para comprar eh, mis libros Ramitas y Mangles y también eh, tengo una tienda online donde pueden conseguir t-shirts, posters, gorras, eh, tazas de café. Puede ser que esta semana publique un artículo nuevo. No sé si lo publique porque es como, es básicamente una carta que escribió mi bisabuelo sobre su papá, mi tatarabuelo y la historia de él de su vida y cómo la Marina de Vieques, lo que pasó cuando la Marina de Vieques le quitó sus tierras lo que pasa es que después yo pensé estoy un poco alto de todos los comentarios criticando, atacando en Instagram y todo, eso, estaba como que ay yo creo que haters are good, man, haters are good fuck sí, pero también es drenante So anyway, puede sí, ser sea, ahí para el Depende de mi humor, puede ser que salga esta semana, puede ser que wow. salga en un par de semanas, pero ya el artículo está completamente montado en el blog y es cuestión de darle al botón de
0: publish. De, dale publish. <risa> este, <risa> sí, no, la, la gente en las redes sociales, de verdad que... ¿Sabes qué? El, el comentario que yo puse de lo de José Feliciano ya va por 600 likes. Ese video tiene 732 mil views, algo así. ¿eh? Pues, eso es bueno,
2: sí. los, los haters son buenos, a mí me gusta. No, yo esto no los leo, pero yo, yo, <ríe> yo por lo no, general los leo y pues, si estoy aburrido les contesto también y los pongo sí. a, a parir.
0: Sí, por lo menos tú todos te, te los gozas. Yo es que yo sí. los picheo porque me cabronan. Sí, <ríe> <exactamente>. <ríe> bueno, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Instagram, TikTok y... Eh, Threats, eh, resaltador de la realidad en vivo, todos los lunes a las 9:30 por Facebook, Twitch y YouTube, y luego donde quiera que escuchen podcast. Lo que dice la calle, estamos dos veces al mes, los martes a las 4 pm, en 14:60 m, la voz del Pepino en San Sebastián. Después, obviamente, nos escuchan en YouTube y en donde quiera que escuchen podcast. Eh, resaltador de, digo, no dije el nombre del programa, lo que dice la calle, con Víctor Rivera Patrana en Radio Raíces. Resaltador de. Puede llegar en un momento dado, estamos hablando ya de... de, de estamos montando, estamos el, montando el, el, el pastel. Así que estén pendientes, obviamente, en el canal de allá de Resaltador Geek, dale like, suscríbete y comparte en Facebook, Instagram y YouTube, Resaltador Geek. El After, que es un podcast exclusivo de nuestro Patreon, patreon.com slash resaltador de la realidad. Este, y por supuesto patreon.com slash resaltador de la realidad, suscríbete los, los, los tiers comienzan desde un pesito y te unes al corillo de Keila Joan, Melissa Meléndez Mercedes Nieve, Andrés San Feliu Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge José Ramos Vega, Néstor Soto y Mario Ortiz, con el tier de un pesito tienes el show del after y con el de cinco pesitos, estrenos anticipados de lo que dice la calle, así que chequeate si no nos puedes apoyar de esa manera clic en la tienda eh, en el www.elresaltadordenagraledad.com y tiene ahí los artículos de El Cayito, El Hombre Lobo y este servidor. O sea, los diseños de, de todos ellos con camisas, mousepads, stickers, tazas, gorras. Eh, creo que hay hasta mochilas allá allí. Chequéate que ya mismo estaré diseñando cosas nuevas. Así que estén pendientes. Es una manera de apoyarnos. Y por supuesto, dándole like, suscribiéndote y compartiendo nuestro contenido en todas las redes sociales. Ya el episodio último que estuvimos interviniendo en lo que dice la calle del, del 9 de enero creo que fue. Ya está tanto en nuestro canal de podcast, en audio y en YouTube. Así que lo pueden verificar. Así que nada, con yo nos vemos entonces hasta la próxima semana. Vamos con los últimos comentarios. Bye. Dice aquí, eh, dice, buenas noches muchachos. El video de Tito Román estuvo muy bien, eso fue lo que diste. Gracias, André. Y, y Alexis dice por aquí si te hablan mierda, es que le diste sí, por donde así que tranquilo me temaron, el, que el día que yo no
2: tenga, el día que no hayan haters es que no, no, no te están escuchando no nos están viendo, so
0: fuck that sí, así ni mismo es nos vemos la semana que viene Corillo Bye.